0: Hey, herzlich willkommen. Schön euch zu sehen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich sehe viele glückliche Gesichter. Das freut mich immer. Ihr wisst, ich bin ein Feedback-Prediger. Ich brauche Feedback von euch, denn dann bin ich auch besser. Genau, ich bin der Julian, verheiratet. Wenn du dich getraut hast, im Lobpreis die Augen aufzumachen, diese wunderschöne Frau hier links, die ist vergeben, die gehört zu mir. Und Wir haben gemeinsam eine 15 Monate alte Tochter Die Mona Philin, das kommt später. Ähm, Genau, das kannst du wegmachen. Danke. Genau, und ähm, ich weiß nicht, wie es dir so geht in dieser Vorweihnachtszeit, aber es ist tatsächlich nur noch eine Woche bis Heiligabend. Nächste Woche ist mal wieder Weihnachten. Wow. Und ich finde diese Vorweihnachtszeit ja schön. So, man stellt einen Tannenbaum auf. Wer von euch hat einen Tannenbaum zu Hause schon? Ach, ihr dürft euch trauen, das ist okay. Zeigt mal ruhig, ja. Ähm, man macht so die Weihnachtsgestecke und so. Irgendwie ist eine besondere Stimmung. Es ist irgendwie eine schöne Zeit. Es ist irgendwie aber auch eine emotionale Zeit, oder? So, Irgendwie ist es auch ein bisschen stressig. Ich war äh, letzten Samstag, Samstagnachmittag, bin ich in die Stadt gegangen. Großer Fehler. Großer Fehler. Wenn du in der Vorweihnachtszeit äh, Samstagnachmittag in die Stadt gehst, ähm, du kannst dich vor, lauten, äh, vor Leuten kaum retten. Es ist wirklich bombastisch voll, würde ich dir nicht empfehlen. Es war so voll, ich war bei Kaufhof drin und bei Kaufhof ist ja ganz oben die Toilette. Und vor der Toilette schon sah ich so ungefähr 50 Frauen, die auf dem Gang warteten, um auch endlich in, ja, auf ihre Toilette gehen zu können. So voll war es. Und ich war extrem froh, an diesem Samstag wieder nach Hause zu kommen. Und zu Hause, nach Hause kommen, das ist tatsächlich so ein Begriff, so ein, Wort, was mich die letzten zwei Monate ungefähr echt voll begleitet hat, immer wieder. Ich habe den Fernseher angemacht und äh, da war Roberto Blanco in einem Interview und er redet darüber, wo er zu Hause ist. Ja, andauernd sind wir irgendwelche solche Sachen äh, irgendwie äh, immer wieder dieses Wort zu Hause aufgeploppt und es ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat ähm, und ich möchte heute über das Zuhause reden. Ähm, und ich glaube, das ist ein Begriff, wo wir ganz verschiedene Sachen mit verbinden. Ich habe überlegt, was ich damit verbinde. Aber ich möchte jetzt mal kurz die Zeit nehmen. Oh, der Prediger kommt runter. Und euch mal fragen, in einem Wort, was bedeutet für euch zu Hause? Was assoziiert ihr mit zu Hause? Ich komme zu euch. Ein Wort. Familie. Familie. Familie, ja. Familie, ja. Geborgenheit war da. Hast du ein Wort? Ruhe. Ruhe. Genau, Christine. Da kann ich mich entspannen. Entspannung. Wärme habe ich davon auch hier, sie Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit. Ja, Insa guckt so, als wenn ich sie nicht ansprechen soll. Ein Wort wurde alles schon gesagt. Alles schon gesagt. Hat noch jemand was Neues? Sag nochmal. Liebe habe ich daraus. Ich gehe mal hier rüber. Ja, ja, ihr seid alle dran. <lacht> Kevin. Wohlfühloase. oase Ja, hier, ein Wort. Zufriedenheit und Harmonie. Sehr cool. Rainer. Spaß und Herausforderung. Spaß, ja, das mit dem einen Wort, das üben wir noch. Bär. Wurzeln. Wurzeln. Queen. WLAN. WLAN. Auch das kann zu Hause bedeuten, klar. Sicherheit. Sicherheit. Cool. Hey, vielen Dank fürs Mitmachen. So viele Dinge, die wir mit Zuhause verbinden. Und ich glaube, ich konnte jetzt noch weiter fragen. So viele Dinge, an die wir denken, wenn wir an das Wort Zuhause denken. Und ich finde das total spannend, weil irgendwie ist das etwas, was uns alle bewegt, was wir alle in unserem Herzen haben. Überall begegnet mir dieser Begriff im Moment. Und ich habe, wenn ihr meine Facebook-Freunde seid, habt ihr das mitbekommen. Ich habe eine Umfrage auch auf Facebook gemacht. Ein Wort was bedeutet zu Hause für dich? Und das, was tatsächlich am häufigsten kam, hat Roxy gesagt, Familie. Familie war das, was am häufigsten genannt wurde. Dann kamen so Dinge wie Wohlfühlen, Vertrautheit, Sicherheit, Geborgenheit, Annahme, Liebe, Sein, Ich-Selbst-Sein. Ankommen, dann aber auch so Sachen wie Entspannung. Ruhe, Bett, Kopfkissen, Jogginghose, Boxershorts, da war jemand ganz mutig. Ähm, Jemand hat geschrieben, wo die Socken unterm Bett liegen. Das geht vor allem, glaube ich, an die Männer. Wo die Socken unterm Bett liegen. Und jetzt darfst du das Bild zeigen, das war mein Highlight. Home is where the Bauch doesn't have to be eingezogen. Auch das verbinden Menschen anscheinend mit Zuhause. Was bedeutet Zuhause? Ich glaube, wir können das Mikro ein bisschen leiser machen. Dann ist das angenehmer für euch. Zuhause kann ein Ort sein, oder? Dein Haus, deine Wohnung, egal ob sie dir gehört, ob sie gemietet ist, ob du in einer WG wohnst. Wir alle haben einen Ort, wo wir sagen würden, das ist mein Zuhause. Selbst wenn es dein Bett nur ist, dein Kopfkissen oder was auch immer. Zuhause kann ein Ort sein, ein Ort, der immer gleich ist, der gewohnt ist, ein Ort, der immer gleich riecht. Zu Hause kann aber auch ein Mensch sein für dich, ein soziales Gefüge. Deine Frau, dein Partner, dein Mann, deine Familie, deine Kinder, dein Freund, deine Freundin. Zu Hause kann ein Gefühl sein. Zu Hause ist etwas Gewohntes. Hoffentlich sagst du auch, dass das CLW, diese Kirche, dein Zuhause ist. Es gibt ein Zitat aus Afrika, das der ja internationale Kirche, ich bringe immer gerne Sprüche mit. Und da heißt es, es gibt keinen Weg, der nicht irgendwann nach Hause führt. Irgendwie ist etwas in uns, wenn wir zu Hause hören passiert etwas in uns. Wir haben alle diese Sehnsucht, wir haben alle dieses Verlangen, nach Hause zu kommen. Und manchmal sind das auch ganz banale Sachen. Ja, ich denke mal an euch Frauen. Vielleicht ist das deine Küche. Es ist deine Küche. Du weißt ganz genau, wo die Sachen liegen. Da macht dir keiner irgendwie äh, zwischendurch irgendwas anders, als du es gerne hättest. Es ist deine Küche. Und es ist so ein Stück zu Hause für dich. Gibt mir jemand recht von den Frauen? Ja, hier sind ein paar. Sehr gut. Was anderes. Vielleicht ist es sogar dein Klo. Okay, ihr seid wach, sehr gut. Dein Klo. Ich weiß, das klingt lustig, aber ich, wenn ich unterwegs bin und ich habe diese Raststätten, kennen diese Raststättenklos. Boah. Ich meine, als Mann ist das noch irgendwie, ne? ihr armen Frauen. Aber wenn ihr unterwegs seid, boah, und ihr müsst so unbedingt, ihr wisst noch drei Stunden Fahrt. Ich kann nicht mehr, ich muss jetzt einfach. Und Dann gibt es diese Raststätten-Klos, meine Güte. Oder öffentliche Toiletten. Und dann kommst du nach Hause und du siehst dein Klo. Hallo, mein Freund, da bist du wieder. Und egal, ob das sauber ist oder nicht so sauber, es ist dein Klo. Du musst kein extra Papier drauflegen oder so. Sind das nicht so banale Sachen, die es auch ausmachen, unser Zuhause? Zuhause, da klingelt so viel irgendwie in uns. Und ich finde, es gibt nichts über dieses Gefühl, nach Hause zu kommen. Oh, nach Hause. Und wir brauchen alle ein Zuhause. Ich erlebe das bei meiner Tochter, die ist wie gesagt 15 Monate ähm, und kann jetzt schon echt gut laufen und alles. Und auch sie, wenn wir nach Hause kommen, auch sie ist so, sie läuft rein in die Wohnung und oh, da, 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 da und ihre Augen strahlen und es ist ihre gewohnte Umgebung und sie hat auch dieses Gefühl von, ich komme nach Hause. Das ist so cool. Irgendwie ist es in uns Menschen drinnen. Wir brauchen ein Zuhause. Zuhause ist so schön. Und Zuhause hat auch mit einer Sehnsucht zu tun. In uns, in uns. Wir sehnen uns, wirklich zu Hause zu sein. Und doch, glaube ich, kennen wir das alle, dass wir zwar zu Hause sind in unserem Haus, in, unserer Wohn- in unserem Wohnzimmer, auf unserem Sofa, aber trotzdem sind wir irgendwie nicht richtig angekommen. Ich kenne das, wenn ich lange unterwegs bin, wenn ich irgendwie ein paar Tage weg bin und ich erlebe da auch ganz viel oder so und habe einfach viele Dinge in meinem Kopf, die ich mit nach Hause bringe und ich setze mich aufs Sofa und meine Frau und meine Tochter ist da und so, aber ich merke, oh, ich bin zwar zu Hause, aber ich bin irgendwie auch noch nicht so richtig zu Hause angekommen. Irgendwie brauche ich noch. Die Seele geht zu Fuß, sagt man. Ja. Ankommen. Ich finde, zu Hause hat auch ganz viel mit Ankommen zu tun. Und deswegen komme ich zu dem Schluss, dass zu Hause weniger ein Ort ist, sondern mehr ein Zustand. Zu Hause zu sein. Angekommen zu sein. Und ich möchte uns heute in eine Bibelstelle mit reinnehmen, die ich immer wieder gerne lese, von einem genialen Mann geschrieben. Mein Name ist Paulus, von dem kann man sehr viel lernen als Christ. Und er schreibt an eine der ersten Kirchen in der Stadt Ephesus, aber wir dürfen das auch für uns nehmen. Du darfst dich angesprochen fühlen in dem, was wir jetzt gerade lesen wollen. Epheser 3, Vers 14. Da heißt es, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und jetzt kommt der Vers, auf den ich heute hinaus möchte. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Geht es noch weiter? So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Wow, eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr, immer mehr, immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Und du darfst gerne sagen, Amen. Das ist Gottes Wort. Ich habe meine Predigt heute mit diesem bekannten Satz überschrieben. Zu Hause ist, wo dein Herz ist. Schon mal gehört? Zu Hause ist, wo dein Herz ist. Wenn zu Hause ist, wo dein Herz ist, wo ist denn dann dein Herz? Besser noch, was ist denn dein Herz? Habt ihr euch die Frage mal gestellt? Es gibt sehr viele, sehr viel schlauere Menschen als ich die das getan haben und die versucht haben, genau das mal zu untersuchen. Was ist denn das Herz? Wir sprechen so viel von unserem Herz, auch in der Kirche, oder? Wir singen Lieder, unser ganzes Herz. Unser Herz sei erfüllt, haben wir gerade gesungen. Mit deiner Liebe, mein ganzes Herz gebe ich dir. Und doch ist es manchmal gar nicht so leicht zu sagen, was ist das denn eigentlich, mein Herz? Ja, und die Philosophie probiert das ähm, zu beschreiben und auch zu differenzieren und dann haben wir noch die Seele, den Begriff Seele dann haben wir den Begriff ähm, Geist und, ähm, und all diese, diese, diese Dinge, die wir versuchen zu beschreiben, die so abstrakt sind, aber irgendwie unser Innerstes ausmachen. Und ähm, die Philosophie probiert das jetzt mal ganz vereinfacht so zu, zu trennen, ähm, dass sie sagt, unsere Psyche besteht aus drei Bereichen. Unser Herz, kannst du quasi sagen, drei Bereiche. Erstens ist es dein Verstand, dann ist es dein Wille und es ist deine, sind deine Gefühle, okay? Also runtergebrochen, dein ganzes Wollen, dein ganzes Denken und dein ganzes Fühlen. Und ich finde das total hilfreich, weil mir das einfach so, das, das, da verstehe ich mich einfach selber auch nochmal. Okay, mein Herz, das besteht aus Wollen, aus Denken und aus dem Fühlen. Ich möchte da kurz einsteigen, was? Wie unterscheidet sich das? Unser ganzer Wille, unser ganzes Wollen. Das ist das, der Wille es ist das, mit dem du Entscheidungen in deinem Herzen umsetzen willst. Du willst, das ist diese Umsetzungskompetenz, wie man sie auch nennt. Du nimmst dir etwas vor und du willst, dass es Realität wird. Das starke Drängen in dir, Wünsche oder Absichten umzusetzen. Und das hat auch viel mit Durchhaltevermögen zu tun. Durchzuhalten, auch wenn Hindernisse kommen. Ich will das unbedingt erreichen. Man sagt auch, er oder sie hat einen starken Willen. Einen starken Willen. Sie will das erreichen, was sie sich vorgenommen hat. Auch wenn ihre Eltern das vielleicht anders sehen. Ich habe vor einiger Zeit mal auch in der Predigt gesagt, bevor meine Tochter geboren ist, ich wünsche mir, dass meine Tochter auch einen starken Willen hat. Gott liebt mich sehr und er hat mir eine mit einem starken Willen geschenkt. Wie wir jetzt feststellen dürfen, immer mehr. Ähm, Denn sie macht nicht immer das, was wir wollen, sondern sie will versuchen, das zu tun, was sie will. Und wir sehen das manchmal anders. Ähm, Aber ähm, da ist das schon so so sichtbar. Sie ist jetzt 15 Monate alt und ich sehe schon so, boah, ihr Wille ist ganz schön groß. Sie will das, sie nimmt sich etwas vor, sie will das haben, sie will das tun. Und dann probiert sie alles zu geben, um das zu haben. Das ist unser Wille, da ist etwas in uns. Wir wollen das unbedingt. Dann gibt es den Verstand. Unser Denken. Und unser Verstand, der möchte, dass er so eigentlich als das wichtigste, als der mächtigste Teil unseres Herzens wahrgenommen wird. Unser Verstand, der ist immer immer da, der will immer uns mit Gedanken prägen, uns mit Gedanken vollkleistern, wo wir äh, merken, oh Mann, das das ist ganz schön mächtig, unsere Gedanken. Und man denkt manchmal irgendwie, wir bestehen nur aus Gedanken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du aus dem Nichts einfach so denkst, boah, irgendwie bin ich komisch. Kennt ihr das? Ich bin irgendwie komisch. Ich meine, wir sind alle komisch. Nur das nochmal vorneweg. Aber ich kenne das auch, dass ich manchmal denke, oh, irgendwie bin ich schon komisch. Und dann ist es ja meistens so, dass dass es nicht nur bei dem einen Gedanken bleibt, sondern unser Verstand dann weiterdenkt und uns den nächsten Gedanken gibt. Ja, wenn ich so komisch bin, dann mögen mich Menschen bestimmt nicht. Und dann kommt es zum nächsten Gedanken, Der sagt, ja, wenn Menschen mich nicht mögen, wie soll mich Gott denn dann mögen? Gibt es Gott überhaupt? Liebt er mich überhaupt? Und so kommt ein Gedanke zum nächsten und ihr merkt schon, das ist so ein Teufelskreis, in dem unsere Gedanken uns manchmal hineinbringen. Der Verstand, der kann sehr mächtig sein. Und genauso kann ein Verstand natürlich auch positive Gedanken prägen in dir. Dass du positiv über dich selber und deine Umwelt denkst. Der Verstand. Also Wollen, Denken und jetzt kommt noch Fühlen. Oh, die Gefühle, die sind doch so wichtig, oder? Ich muss das fühlen. Kennt ihr das? Oh, also wenn ich das nicht fühle, ach Gott, wenn ich dich nicht fühle, dann glaube ich das nicht. Ich muss das fühlen. Sonst ist es nicht echt. Und dann gibt es vielleicht wieder genau den anderen, der sagt, ja, äh, aber diese ganzen Gefühle, die sind, das ist ein Fake für mich. Wenn das nur Gefühle ist, dann das k- kann nicht sein. Ich muss das mit dem Verstand, ich muss das begreifen, okay? Gefühle, boah, lass mich in Ruhe. Und das ist doch irgendwie spannend, dass man manchmal nur einen dieser Aspekte, dieser drei Dinge nimmt und denkt, okay, das ist alles, was ich bin, das ist alles, was in mir drin ist. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unser Herz ganzheitlich betrachten. Dass wir sehen, okay, es sind nicht nur die Gefühle und es ist nicht nur unser Denken, sondern es ist auch der Wille und das gehört alles irgendwie zusammen und das macht uns aus. Das ist unser Herz. Mir hilft das total zu sagen, mein Herz, das ist mein ganzes Wollen, Denken und Fühlen. Und ich weiß noch, wie ich selber ähm, als Teenager auf einer, auf einer äh, Jugendfreizeit mich entschieden habe, Gott mein Leben zu geben, Gott mein Leben anzuvertrauen. Das war ein total toller Tag, ich weiß es noch wie heute. Mein bester Freund damals war dabei und ähm, dann kam der Moment, wo wir wussten, okay, wir müssen das jetzt machen, wir, wollen, wir hatten schon vorher drüber geredet, wir wollen Gott unser Leben geben, wir wollen diese Entscheidung treffen in unserem Herzen, dann haben wir es wieder ähm, und wollen wirklich ganze Sachen machen mit Gott. Und ich weiß noch, wir standen so nebeneinander und ähm, dann ähm, haben wir gemeinsam ein Gebet gebetet und da, das wirklich klargemacht mit Gott und ähm, und ich war so voll am Flemmen. Ich habe das voll gefühlt, okay? Ich war so wirklich, ach oh, ja, in meinem Herzen war so viel Freude und so viel Emotion. Und ich konnte das kaum einordnen irgendwie, aber es war so, wow, in meinem Herzen, okay? Ich bin auch ein emotionaler Mensch und die Tränen liefen und ich war glücklich. Und die Mitarbeiter, ja, ja, das ist Jesus, Jesus, berührt dich gerade und so. Und ja, okay, ja, Gefühle. Und mein, mein bester Freund stand neben mir und er hat gar nichts gefühlt. Der stand da so, mh, okay. Ich, er hat auch diese Entscheidung getroffen, aber er hat sie mehr mit seinem Verstand erst getroffen. Und später kamen die Gefühle. Okay? Später haben wir äh, im gleichen äh, Zimmer geschlafen haben haben darüber geredet, wie es uns jetzt geht und so. Und er meinte, ja, jetzt fühle ich das auch und so. Und es kam später, aber sein Zugang war erstmal der Verstand. Und so, glaube ich, ist es das wichtig, dass wir nicht werten oder so. Oder nur das eine sehen, sondern ich glaube, wir müssen unser Herz wirklich ganzheitlich betrachten. Und ich glaube, Gott tut das auch, dass er unser ganzes Sein sieht. Und das, was für den einen nur dann echt ist, wenn du es auch fühlst, muss nicht besser oder schlechter sein, nur weil du das vielleicht nicht fühlst. Ich glaube, es ist so wichtig, wie gesagt, einen ganzheitlichen Blick auf unser Herz zu haben. Und deswegen lass uns doch jetzt weitergehen und wirklich das im Hinterkopf behalten, mein ganzes... Wollen, mein ganzes Denken und mein ganzes Fühlen, das ist doch irgendwie das, was mein Herz ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Spruch gehört hast, hör auf dein Herz. Du hast vielleicht ein Problem, du gehst zu deinem Freund, erzählst ihm eine halbe Stunde so wirklich alles, was irgendwie dazugehört, so dein ganzes Problem und so und dann wartest du so auf den Rat deines Freundes, den du schon so lange kennst und so und sagst, ja, was würdest du denn tun? Julian, hör auf dein Herz. Okay, was bedeutet das? Wie mache ich das überhaupt? Ähm, Auf mein Herz hören. Ist das nicht irgendwie der dümmste Rat ever? Hör auf dein Herz. Das klingt so schön, aber hilft mir das wirklich? Pass auf, was die Bibel sagt über das Herz, ist total spannend. Jeremia 17, Vers 9 sagt zum Beispiel, nichts ist so abgründig wie das menschliche Herz. Voll unheil ist es. Wer kann es durchschauen? Hör auf dein Herz. Das klingt nicht so nach dem besten Rat. Wie heißt es? Wer kann es durchschauen? Voller Unheil. Ich verstehe mich doch manchmal selber gar nicht. Wie soll ich denn auf mein Herz hören? Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne das schon. Ich wundere mich manchmal über mich selber. Ich wundere mich manchmal wirklich, was bin ich eigentlich für ein Wesen? Was bin ich überhaupt? Was ist in meinem Herzen? Was ist denn da alles los? Wo kam dieser Gedanke jetzt auf einmal her? Hoffentlich hat es keiner gemerkt. Habe ich das laut gesagt? Ui. Habe ich das getan? Oh nein. Wir alle haben doch immer wieder Dinge, die aus uns herauskommen, wo wir merken, oh, das war jetzt irgendwie nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Und oft sind es dann auch die Dinge, die uns eher entmutigen. Entmutigen. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Entmutigung führt meistens nur zu noch mehr Entmutigung. Entmutigung führt niemals von alleine zu Ermutigung. Wir sind traurig. Und dann sind wir traurig, weil wir traurig sind. Und dann sind wir traurig, weil wir merken, boah, wir sind eigentlich traurig wegen so einer ganz banalen Sache, wie, keine Ahnung, ich habe gegen meinen Freund bei FIFA verloren. Und ich denke, Hä, das ist doch so banal, ist, ich bin so menschlich und dann werde ich darüber traurig. Und das ist immer mehr, geht das tiefer und tiefer und so ein Teufelskreis. Es wird immer noch zu mehr Entmutigung und immer zu Ermutigung. Und ich glaube, wir sind ganz gut darin, hier so am Sonntag in der Kirche unser frommes Lächeln aufzusetzen. Aber eigentlich haben wir alle diese Momente, wo wir uns selber nicht verstehen wo aus uns heraus nichts Gutes kommt. Jesus selbst spricht in der Bibel immer wieder Menschen an, auf ihr hartes Herz. Da muss man darauf achten. Auch selbst den Jüngern sagt er, was ist los mit euch? Euer hartes Herz. Irgendwie sind wir Menschen doch ein Mysterium. Und doch hat Gott uns so gemacht, wie wir sind. Vielleicht kennst du das Gebet, das man vielen Kindern beibringt. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wusstet ihr, dass es weitergeht? Ich wusste es nicht. Da steht noch, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich zu dir in den Himmel komme. Aber pass auf, ich bin klein, mein Herz ist rein. Es wirkt auf einmal irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, wenn wir den uns den Bibelvers davor nochmal angucken. Vielleicht erinnerst du dich an Paulus, Römer 7, da, da schreibt er davon und erzählt, wie, wie, er, wie er, da sagt er, ich will, das, was ich nicht tun will, das tue ich und das, was ich tun will, das tue ich nicht. Gott, erlöse mich von meiner sündigen Natur, von mir selbst. Mein Herz ist rein. Und ich möchte euch heute ermutigen, die depressive Phase der Predigt ist jetzt vorbei, jetzt geht es steil bergauf, okay? Pass auf. Gottes Wort tut nämlich etwas in uns. Und 1. Johannes 3, Vers 19 hat mich so ermutigt. Da heißt es, hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht, voller Zuversicht begegnen können, selbst wenn unser Herz uns verurteilt. Denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Johannes sagte, Gott ist größer als sein Herz. Gott ist größer als dein Wollen, als dein Denken, als dein Fühlen. Und Gott hat so viele gute Gedanken über dich. Wie Sand am Meer heißt es. So viele gute Gedanken. Und ich würde vorschlagen, wir denken seine guten Gedanken über uns. Und nicht unsere eigenen, so verkorksten Gedanken. Vielleicht wunderst du dich auch manchmal über dieses Auf und Ab in dir in deinem Herzen, du verstehst dich selber nicht. Vielleicht ist es dir sogar peinlich, dass du so bist, wie du bist manchmal. Aber Gott, bist du nicht peinlich. Nur weil du mal austickst oder weil da Chaos in deinem Herzen ist und er kennt das Chaos. Er weiß alles, haben wir gerade gelesen. Er kennt dein Herz, er ist größer als dein Herz. Er kennt das Chaos in dir und es stört ihn nicht. Er hat dich so geschaffen, wie du bist. Und er ist stolz auf dich. Genauso wie du bist. Er liebt dich so, wie du bist. In unserer Stelle in Epheser, in Vers 17, sagt Paulus, ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Immer mehr. Das ist so cool, immer mehr. Ich, Ich liebe dieses Wort mehr, immer mehr. Kennst du das, wenn du umziehst in ein neues Zuhause, in eine neue Wohnung, in ein neues Haus und du verbringst die erste Nacht in deinem neuen Zuhause. Wisst ihr noch? Oh, die erste Nacht ist so irgendwie spannend, oder? Neue Umgebung, oh, und diese neuen Geräusche nachts und so. Vielleicht schläfst du nicht direkt ein, es riecht alles anders. Du musst erst mal ankommen in deinem neuen Zuhause. Und dann ist vielleicht der nächste Tag und dann die nächste Nacht und du schläfst besser und Wochen und Monate gehen, vergehen vielleicht und du merkst, du bist immer mehr zu Hause in deinem neuen Zuhause. Immer mehr das entwickelt sich. Wir lesen hier von immer mehr. Und ich frage mich, wie sich das entwickelt. Paulus sagt es uns. Durch den Glauben. Durch den Glauben. Ihr werdet von mir heute keine drei Punkte hören oder zehn Punkte oder 25 Punkte. Wie kannst du irgendwie äh, mehr bei Gott zu Hause sein? sondern Das musst du selber für dich rausfinden. Ich kann dich nur ein bisschen anschubsen. Aber hier heißt es durch den Glauben. Durch den Glauben. An was glauben wir? Wir feiern das nächste Woche Heiligabend. Wir feiern an Weihnachten, dass Gott uns so sehr liebt, dass er seinen ein, eingeborenen Sohn auf diese Welt geschickt hat, dass er ihn hat Mensch werden lassen, dass er als kleiner Junge geboren ist. Wir bleiben aber nicht da stehen. Er ist nicht der kleine Junge geblieben, sondern er ist erwachsen geworden. Es ist ein erwachsener Mann geworden, hat als Sohn Gottes am Kreuz für dich gelitten. Einen grausamen Tod ist er gestorben. Es hat drei Tage später wieder auferstanden und hat den Weg freigemacht, dass auch wir heute von aller Schuld befreit zum Vater zurückkommen können. Eine persönliche Begegnung, eine persönliche Beziehung mit Gott haben, mit dem lebendigen Gott haben können. Das glauben wir. Wir werden einmal mit ihm im Himmel sein, unser neues Zuhause. Er hat uns ein neues Zuhause gegeben. Wie cool ist das denn? Und das ist ein Geschenk, was wir annehmen dürfen. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, wozu wir uns immer wieder entscheiden müssen. Ich habe ähm, gestern noch mit einer Freundin gesprochen, die ähm, aus einem anderen Land als Teenager hier ähm, hergekommen ist und ähm, bei Adoptiveltern ähm, untergebracht wurde. Und nach so ein paar Anfangsschwierigkeiten haben die Adoptiveltern ihr gesagt, du, pass auf, du musst dich entscheiden. Entweder du bist hier jetzt zu Hause bei uns du nimmst dein neues Zuhause wirklich an oder das wird nicht funktionieren. Und sie hat ihr Herz aufgemacht, gesagt, ja, okay, ich will dem eine Chance geben, ich will hier zu Hause sein. Und in dem Moment, wo wir uns für Gott entschieden haben, haben wir ein neues Zuhause bekommen. Wir sind Gäste auf dieser Erde. Und wir gehen irgendwann wirklich nach Hause zu unserem Vater im Himmel und ich glaube, wir haben keine Ahnung, wie schön das wird weil wir einfach mit unserem menschlichen Denken das noch nicht begreifen können. Aber es wird Hammer. Ich glaube nicht, dass jemand von euch enttäuscht sein wird. Weckt das nicht Hoffnung in uns? Auf ein neues Zuhause hin. Und doch leben wir ja heute noch hier, auf dieser Welt, auf dieser Erde. Wir leben unser Leben. Und wir haben auch jetzt schon dieses Verlangen in uns, nach Hause zu kommen, anzukommen. Wie können wir das jetzt schon erleben? Manchmal fällt das ja schwer an, jemanden zu glauben, den man gar nicht sieht, oder? Was lässt unseren Glauben wachsen? Ich hatte äh, vor ein paar Wochen Geburtstag und ich habe mir eine Sache zum Geburtstag gewünscht, und zwar einen Sessel. So einen schönen Ohrensessel. So ein richtig bei Ikea gab es in im Angebot übrigens. Ähm, und ich bin hin und habe mir diesen Sessel gekauft und ich wusste ganz genau, wofür dieser Sessel sein soll. Ich habe in meinem Arbeitszimmer oben ähm, so eine kleine Ecke noch frei gehabt und ich habe gesagt, hey, ich will diese Ecke nutzen, ich will mir dort einen Sessel hinstellen und das soll mein, mein Ort werden, wo ich meine Dates mit Gott habe, wo ich echt Ruhe habe. Da liegen jetzt meine Bücher, da liegt meine Bibel und das ist Zeit, die ich mit Gott verbringe. Das ist ein Ort, den ich mir geschaffen habe, auch so ein kleines Zuhause, wo ich weiß, da treffe ich mich mit Gott. Und ich merke, wie mich das verändert, wie mich das erfrischt, Zeit mit Gott zu verbringen, sein Wort zu lesen, aufzunehmen in mir, mein Denken, mein Wollen, mein Fühlen sich verändern. Das ist etwas, das meinen Glauben wachsen lässt. Ich lese in der Bibel. Ich möchte dir sagen, warum du in der Bibel lesen solltest. Nicht nur, weil es darum um Jesus geht, sondern weil es voll ist mit guten Gedanken über dich. Gottes gute Gedanken über dich. Und du wirst merken, deine Gedanken werden sich verändern. Deine Gedanken werden zu Gottes Gedanken werden. Du wirst dich selber, du wirst dein Leben, du wirst dein Herz ganz anders wahrnehmen. Seine Gedanken lassen mich ankommen, geben mir zu Hause, geben mir Ruhe, stärken mich. Und das führt mich zu der Frage, die ich dir heute stellen möchte. W- womit füllst du dein Herz? dein Sein, dein Wollen, Denken, Fühlen. Ich merke das immer wieder, dass Nähe mit Gott echt so was Tolles ist, so sowas Erfrischendes ist, was ich so brauche und das genieße, in Gottes Nähe zu sein, weil Angst und Sorgen, die ich vielleicht habe für die Zukunft, verschwinden und sich in Hoffnung umkehren, weil ich Freude für mein Leben bekomme, für eine geniale Zukunft, mein Denken sich verändert, mein Fühlen sich verändert, mein Wollen, sich verändert. Jesus sagt in Lukas 12, 34: denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Mit anderen Worten, das, was dir wichtig ist, das wird dich in deinem Herzen, in deinem Leben bestimmen. Wie sieht's aus in deinem Herzen? Was sind die Dinge, die du gerade willst, die du gerade denkst, die du gerade fühlst? Wie viel Ablenkung lässt du zu? In Momenten, wo du eigentlich ankommen könntest. Es ist so ein schnelles Leben geworden. Psalm 71, Vers 3 sagt folgendes: Sei mir ein sicheres Zuhause, wohin ich jederzeit kommen kann. Wow. Sei mir ein sicheres Zuhause, wohin ich jederzeit kommen kann. Du hast doch zugesagt, mir zu helfen. Du bist mein Fels und meine Burg. Weißt du, wir reden uns manchmal ein, oh, wir haben irgendwie gerade eigentlich keine Zeit. Gott, ich liebe dich total und so. Und du bist mir auch voll wichtig, wirklich. Aber ich habe gerade keine Zeit für dich. Jederzeit kannst du zu ihm kommen. Du hast ein sicheres Zuhause in ihm. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Frage der Prioritäten. Wir haben genug Zeit. Bis wir müssen uns entscheiden, wie wir sie verbringen und mit wem wir sie verbringen. Ich glaube, es ist eine Entscheidung, die wir immer und immer und immer wieder treffen müssen. Kein Selbstläufer. Einmal entschieden, läuft. Immer und immer wieder, am besten jeden Tag, entscheide ich dazu, Gott zu hause Zuhause zu sehen. Meine persönliche Überzeugung und Erfahrung ist, dass wir nur bei Gott ein echtes Zuhause schon jetzt finden, in dem wir wirklich ankommen können. Deswegen möchte ich dich fragen, was bewegt dich im Moment? Auch jetzt so in dieser Vorweihnachtszeit, eine Woche vor Heiligabend. Was bewegt dich? Und was lässt vielleicht auch in dir diese Unruhe, was, was erzeugt die? Was ist der Grund für diese Unruhe in deinem Herzen? Kennst du das, wenn du zu Hause bist in deinem Zimmer und in deinem Wohnzimmer zum Beispiel und das ist total chaotisch? Ganze Sachen liegen rum, deine Kinder haben alles liegen gelassen und so weiter. Und irgendwie fühlst du dich nicht richtig wohl. Und dann fängst du endlich mal an aufzuräumen. Und du merkst, oh, das hat ja gar nicht so lange gedauert, wie ich jetzt dachte. Und auf einmal, wow, merkst du, okay, dieses Aufräumen, irgendwie hat das was gebracht, irgendwie fühle ich mich mehr zu Hause, irgendwie fühle ich mich wohler. Ich glaube, genauso ist es in unserem Herzen. Es ist immer wieder unser Herz aufräumen aufräumen müssen, unser Wollen, unser Denken, unser Fühlen hinterfragen. Vielleicht musst du das auch gerade jetzt tun, heute diesem Gottesdienst, Dinge in deinem Herzen aufräumen, damit Gott wirklich bei dir zu Hause sein kann. Und das Schöne am Zuhause ist ja auch, dass man alles erzählen kann. Zu Hause auf der Couch, meinen Lieben kann ich alles erzählen. Und ich weiß, keiner macht mich dumm an. Keiner guckt mich irgendwie schief an. Und ich kann genauso, wie ich bin, von meinen Sorgen erzählen. Genauso kannst du Gott von deinem Chaos in deinem Herzen erzählen. Er hält es aus und er hilft dir beim Aufräumen. Das kann er viel besser als wir. Gott will immer mehr, immer mehr, haben wir gelesen, immer mehr in unserem Herzen wohnen. Wie wäre das, wenn wir auf die Frage, was bedeutet zu Hause für dich, antworten könnten, bei Gott, meinem himmlischen Vater, angekommen zu sein. Angekommen zu sein. Ich glaube, wenn dein Herz, dein ganzes Wollen, dein ganzes Denken, dein ganzes Fühlen, wenn es bei Gott ist, wenn es auf Gott ausgerichtet ist, dann bist du wirklich zu Hause. Und ich möchte dich auch ermutigen, diese Weihnachtszeit, auf die ich mich schon tierisch freue, okay? Ganz viel essen und ganz viel zusammen sein, Gemeinschaft haben, die Seele baumeln lassen. Nutz diese Zeit, lass sie nicht einfach nur irgendwie so vorbeigehen und deine Weihnachtsgans genießen oder was auch immer es bei dir gibt. Sondern erinnere dich daran, bei all dem, was du Gutes hast, was du auch Weihnachten sehr sichtbar hast vor dir, all das gute Essen, all das, was da ist, wo du versorgt bist. Denk dran, ich habe neulich einen sehr coolen Spruch gehört: Verwechsel nicht die Versorgung mit dem Versorger. Verwechsel nicht die Versorgung mit dem Versorger. Versteht ihr den Unterschied? Gott liebt uns so sehr, dass er uns versorgen will, aber er will uns nicht einfach versorgen, der Versorgung will, sondern er liebt uns so sehr. Er will, dass wir glücklich sind. Er ist wie ein Vater, der nur das Beste will für sein Kind und deswegen versorgt er uns. Bei all dem Weihnachtsbraten und all dem, was du leckeres Spekulatius und so weiter und all die Gemeinschaft, die du hast mit deiner Familie, bei all dem, wo du jetzt mal auch so an Weihnachten merkst, wow, was wir alles haben. Geh damit zu Gott und sag ihm Danke, Danke, dass es mir so gut geht. Danke, dass ich bei dir ein wirkliches Zuhause habe, dass du mich siehst, dass du mich kennst, dass du mich liebst, so wie ich bin. Nutze diese Zeit, dein Herz ankommen zu lassen bei Gott. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Weißt du, ja, wir werden irgendwann im Himmel sein bei Gott und dort unser neues Zuhause haben. Aber du kannst schon heute erleben, wie du auch hier in diesem Leben bei Gott zu Hause bist. Und dafür musst du Gott an dein Herz ranlassen. Immer mehr will er in unserem Herzen wohnen. ganz egal wie deine Beziehung zu Gott jetzt gerade heute aussieht. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr. Und ich möchte dich ermutigen, dich zu entscheiden, gerade jetzt, Gott, dein Herz, dein ganzes Wollen, Denken, Fühlen neu zu geben. Zu sagen, ja Gott, räum da auf. Schick mir deine Gedanken, schick mir deine Gefühle, schick mir deine Motive, dein Wollen. Lass uns die Augen schließen, nimm dir einen Moment gerade jetzt. Ich werde nichts vorbeten oder so, sondern in dir drin. Fang an mit deinem Vater, mir gerade jetzt das klar zu machen. Lass ihn rein in dein Herz. Er wird dein Zuhause werden immer mehr. Vater, du siehst unsere Herzen, du siehst unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Wollen. Du kennst uns so gut, du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. Du bist größer als unser Herz, Herr. Und du siehst die Entscheidung, die wir gerade jetzt in unserem Herzen getroffen haben, dir wieder neu unser Herz zu widmen. Wir wollen bei dir ankommen, wir wollen bei dir zu Hause sein, wir wollen das erleben schon jetzt. Wir wollen spüren, wie du immer mehr, immer mehr in uns zu Hause bist. Wie wir immer mehr ankommen bei dir, Herr. Wir sind so dankbar, dass du deinen Sohn gegeben hast. Dass wir eine persönliche Beziehung mit dir haben dürfen, Vater. Lass uns das niemals vergessen. Lass uns diese nächsten Wochen, nächsten Tage nutzen, Herr. Bei aller Hektik, bei aller Emotionalität, die da ist auf dich zu schauen, immer wieder Momente zu haben, wo wir einfach bei dir sind, wo wir ein echtes Zuhause finden, Herr, jederzeit zu dir kommen, Herr. Danke, Herr, dass du unsere Entscheidung siehst, gerade jetzt in unserem Herzen, dass du sie festmachst und uns hilfst, sie umzusetzen in der nächsten Woche, Herr. Und während wir in dieser Haltung sind, möchte ich nochmal fragen, kennst du Gott, kennst du Jesus schon persönlich? Und was ich damit meine ist, hast du schon einmal diese Entscheidung getroffen, von ganzem Herzen, Gott in dein Leben hineinzulassen. möchte ich dich ermutigen, wenn du das noch nicht getan hast und du hier bist und du spürst in deinem Herzen oh ja, ich glaube, ich möchte dieses Geschenk annehmen, ich möchte seine Liebe annehmen, ich möchte dass er mir seine Gnade schenkt dass er mir alles Schuld vergibt, ich möchte auch diese Barriere überwinden, ich möchte dieses Geschenk annehmen und zum Vater zurückkommen, ich möchte zurück nach Hause kommen wenn du spürst zum allerersten Mal dass du diese Entscheidung treffen möchtest gerade jetzt dann möchte ich dich einladen, einfach als kleines Zeichen, wenn jetzt keiner rumguckt, dass du mir einfach deine Hand kurz entgegenstreckst und du sagst Ja in deinem Herzen, du möchtest diese Entscheidung treffen. Dankeschön, Dankeschön. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Dann zeig mir das einfach ganz kurz, dass ich für dich beten kann, dass wir gemeinsam dich segnen können, dir helfen können. Dort oben sind Hände, super. Herr, segne euch. Hier ist eine Hand, sehr schön. Hier sind Hände. Dort oben, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, lass uns mit diesen wertvollen Menschen durch jetzt ein Gebet sprechen und ihnen helfen, diese Entscheidung festzumachen. Glauben wachsen lassen in uns auch, okay? Wenn du dich nicht getraut hast, jetzt deine Hand mir entgegenzustrecken, dann bete das trotzdem in deinem Herzen. Bedeutet genauso viel. Es geht darum, was du in deinem Herzen glaubst. Okay, komm on. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben. Vergeb mir meine Schuld. Gib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt Als meinen Retter und Herrn. Als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. 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 Komm, lass uns Jesus einen Riesenapplaus geben.